0: Die Fans mussten lange auf die Verfilmung warten. Jetzt ist es soweit. Frank Schätzing, der Schwarm, kommt auf den Bildschirm. Zwar war es nicht Hollywood, sondern das ZDF, das an ja die Verfilmung des tausendseitigen Ökodramas gewagt hat. Aber die Mainzer Fernsehmacher haben sich die Dreharbeiten einiges kosten lassen. Von Produktionskosten in Höhe von 44 Millionen Euro für die achteilige Serie ist die Rede. Das ist durchaus schon auf Blockbuster-Level. Ob die Rundfunkgebühren sinnvoll angelegt wurden, darüber lässt sich streiten. Auf alle Fälle dürfte die Serie dazu beitragen, die Aufmerksamkeit auf die Weltmeere und die Geheimnisse, die sie noch immer bergen, zu lenken. Eine, die die ersten Episoden schon gesehen hat, ist meine Kollegin, die Meeresbiologin Caroline Schacht. Sie macht sich seit vielen Jahren beim WDF für den Schutz der Ozeane stark und war seinerzeit begeistert über das Buch, das sie inzwischen mehr als sechs Millionen Mal verkauft hat. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich plaudere heute mit Caroline über Film, Buch und natürlich das Meer. Hallo Caroline, fast 20 Jahre ist das nun schon her, man glaubt es kaum. Als der Schwarm erschien, hast du eine, na ich würde mal sagen, fast euphorische Rezension veröffentlicht. Ich zitiere mal. Ein Buch, das den Puls in die Höhe treibt, wenn die Welle sich bricht, weil die Spannung in jeder Haarwurzel ankommt. Ein tolles Buch. Ja, Caroline, wie sieht es aus? Hält der Film, was das Buch verspricht?
1: Ja, also ich habe die ersten drei Folgen, wie du schon sagtest, sehen dürfen. Die Spannung ist zum Ende des dritten Teils wirklich greifbar. Ich möchte aber gerne ergänzen, dass meine Rezension mit dem letzten kleinen Halbsatz aufwartet, dass das zwar ein tolles Buch sei, aber kein schönes. Das habe ich damals auch noch geschrieben und das ist deswegen wichtig gewesen, weil es doch auch eine Geschichte ist, die uns Menschen wirklich den Spiegel vorhält. Hat ja auch ein bisschen was Philosophisches dabei. Ja, also ich fand das Buch damals großartig und ich muss sagen, am Ende der dritten Episode ist man echt gespannt, wie es weitergeht.
0: Es geht ja jetzt schon um viele, ziemlich viele Rezensionen, was die ersten Folgen angeht. Ich habe sie noch nicht gesehen und die Meinungen gehen ja durchaus da auseinander. Schätzing selbst sagt, es pilchert mehr, als es schwärmt. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Er meint damit, glaube ich, dass es zu stark verkitscht ist und zu viel auf, auf Liebesbeziehungen und ähnliche Geschichten angehen. Wobei ich sagen würde, wenn ich das Buch gelesen habe, ist er ja nun auch nicht gerade äh, Dostoyevsky also ein Meister der Charakterisierung, sondern er ist ja eher so in dem amerikanischen Stil, sagen wir mal Michael Crichton oder Dan Brown oder sowas, ähm, wie hast du es empfunden?
1: Ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Ich äh, habe mich ein bisschen gefragt, warum eine Geschichte, die natürlich Aktualisierung nötig hatte, jetzt in 20 Jahren Existenz. Ja,
0: warum, warum denn? Die,
1: naja, es war schon so, dass das, also vor 20 Jahren ist, hat dieses Buch äh, wirklich, es war prall gefüllt mit meereswissenschaftlichen und ökologischen aktuellsten Erkenntnissen von damals. Und hat ja auch so ein bisschen die geopolitische Situation beleuchtet. Aber da hat sich natürlich viel getan. Und die Appelle und und Anregungen, die man aus diesem Buch ziehen konnte oder die da einfach drin gesteckt haben, die die zu aktualisieren, ich glaube, dass, äh, das wäre mir als Autorin von so einem Buch, das wäre mir dringend wichtig gewesen. Und ich habe das so ein bisschen rauslesen können aus den Interviews mit Schätzing äh, seitdem, das jetzt alles in, in, in allen Kanälen besprochen wird, dass auch ihm das nicht weit genug gegangen ist, wie das jetzt passiert ist. Also die inhaltliche Aktualisierung ist so das eine. Aber mhm. das andere ist tatsächlich, dass es man sich so ein bisschen fragt, warum das jetzt, warum jetzt hier jede einzelne Figur noch eine Beziehung an die Seite organisiert bekommt. Also an Spannung braucht diese Geschichte eigentlich kein i-Tüpfelchen mehr. Das äh, lenkt so ein bisschen ab vom Inhalt.
0: Also du bist auf jeden Fall begeistert, höre ich da so zwischen den Zeilen zumindest raus. Andere ähm, sind nicht so begeistert. Ich zitiere mal die Welt. Der schreibt, der Rezensent fand ich auch sehr schön, der Schwarm ist eine Ressourcenverschwendung ersten Ranges, was auch für die eingesetzten technischen Mittel gilt. Die vom Schwarm ausgelösten Katastrophen sieht man kaum, bleiben bloße Behauptung. Den wild werdenden Wahlen merkt man ihre Genese aus Nullen und Einsen ungefähr so deutlich an wie dem Halbdrachen Nepomuk bei Jim Knopf. <lacht> Nun gut, also ich glaube, wir müssen uns dann vielleicht ja, doch selbst ein Bild machen, wie denn der Film letztendlich. Geworden ist. Ja, also ich möchte da noch mal kurz zurück auf die
1: auf die Schilderung von so Szenen, die mir als Meereswissenschaftlerin oder als Meeresbiologin ja auch aufgefallen sind. Also da ist diese Hauptfigur ganz am Anfang, erste Szene, die heißt Charlie, ist Meeresbiologin und die soll den das Meeresbodenvermessungsprogramm ihres Kieler Institutes beaufsichtigen. Und das tut sie ganz einsam auf einer Shetlandinsel. Im nördlichen Atlantik. Da windet es sehr und es ist total eiskalt, das sagt sie auch später. Und sie holt sich gerade Brennholz. Also man weiß, wie unwirtlich das da gerade ist. Und dann meldet sich plötzlich ein Computer mit einem Fehler an dem äh, AUV, also diesem autonomen Unterwasserfahrzeug, dass da draußen die Bodenvermessung macht und man fragt sich ja oder sie sich auch was ist da los und um selbst nachzusehen, schmeißt sie sich also in in so Neoprenanzug und auf ihr kleines Bötchen mit Außenborder und dann springt sie ins Wasser nur mit dem Bleigut mit Flossen und mit Maske ohne Handschuh mhm. und ohne Haube. So und in diesem in diesem Atlantik zwischen Schottland und den Färöern da oben, da wird das Wasser nie wärmer als 12 Grad, das das nenne ich mal äh, Eistauchen. Also, das ist so eine Szene, wo ich denke, okay, als Meeresbiologin äh, muss ich da offensichtlich Abstriche machen. <lacht> so. Also da wird so im Namen der Filmdramaturgie einfach mal an den Fakten geknabbert und ähm, nicht unerheblich. Also da gibt es so ein paar Szenen. Also anderes sieht einfach aus wie in der Badewanne gefilmt. Das ist schon so. Ähm, ich finde das deswegen, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich ich hatte genug Film im Kopf, als ich das Buch gelesen habe. Und ich merke auch, dass dieser diese drei Folgen, ich habe mir jetzt mindestens zwei davon zweimal angesehen, die überschreiben meinen inneren Film nicht. Okay. Also der ist so dominant immer noch und so kenntnisreich und so bunt und spannend, da reicht das neue Programm sozusagen nicht, nicht ran. Aber trotzdem
0: hat er dir offenbar gefallen und du wirst dir die anderen Folgen wahrscheinlich auch noch anschauen.
1: Das mache ich auf jeden Fall. Das ist schon, also vielleicht sollten wir mal kurz sagen, worum es überhaupt geht <lacht> so in dieser ganzen Geschichte. Man wird ja man wird ja als Zuschauerinnen äh, und Zuschauer langsam herangeführt, dass es offensichtlich rund um die Erde gerade zu krisenhaften Phänomenen kommt, die die alle mit dem Meer zu tun haben, aus dem Meer kommen, im Meer passieren und die den Menschen irgendwie Schaden oder äh, Rätsel aufgeben. Und, und am Ende der dritten Folge ist das dann soweit, haben wir sozusagen das, den kompletten Problemaufriss präsentiert bekommen. Also dann, dann sind die Würmer am Kontinentalabhang vor Norwegen entdeckt und haben die Ölbohrpläne dort schon durchkreuzt, weil sie ganz offensichtlich das Methanhydrat im Meeresboden destabilisieren. Ähm, dann sind auch schon die Wale vor der Küste Kanadas äh, erst ausgeblieben und dann in so extrem verändertem Wesen zurückgekommen. Sind Menschen gestorben an der französischen Küste an so einer Killeralge und, und so weiter?
0: Ja, lass uns mal drüber reden. Wie realistisch ist denn das? Also nehmen wir meinetwegen attackierende Wale. Hat es ja schon gegeben. Also ich, attackierende Orcas vor Galicien, Nordspanien letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben die, spaßeshalber Halber, Boote attackiert und die Ruder abgebissen. Macht Zufall gewesen sein, aber gibt es durchaus.
1: Ja, möchte man jetzt ein bisschen in Frage stellen, ob die wussten, dass sie uns, also den Menschen da oben drauf Schaden zufügen, aber... Buckelwale, die auf
0: äh, Boote gekracht sind, wahrscheinlich aus Versehen, habe ich auch genau, schon gehört. Genau, einfach
1: mal gegeben, ja genau, das, ja. das ist glaube ich so, diese, diese Szene in dem Film ist eben tatsächlich, jetzt wo du es ansprichst, kann man es ja vielleicht verraten, also da die machen das gezielt und die machen das im Schwarm und sie kommen sozusagen als Gruppe aus der Tiefe hoch und erst werden sie vom Whale-Watching-Boot beschrien und bekrischen und fotografiert, um dann eben wirklich aufzusteigen und diese Boote in Stücke zu zerlegen. Also ja, das hat es sicher mal gegeben. Ich würde jetzt gar nicht jedes einzelne dramatisierte Phänomen sozusagen eins zu eins auf naturalistischen Hintergrund abprüfen wollen, aber die Idee ist einfach, dass dass, dass man sich wundern soll. Also das soll mhm. jetzt passieren und die machen das konzertiert oder machen das alle gemeint. Das wirkt ja wie ein Plan und genau so kommt es herüber. Es wirkt ja so gemütlich. Genau, das ist so die
0: Idee hinter dem ja. hinter dem Roman ja letztendlich, dass es Phänomene beschreibt, die es möglicherweise geben kann. Ich weiß nicht, ob sie zum Beispiel diese methanfressenden Würmer, wie es damit, äh, ja. gibt es sowas wirklich?
1: Ja. Diese, also Methanfresser sind sind entdeckt worden, ich glaube 2000. Tatsächlich ungefähr so um den Dreh, als das Buch erschien, gab es so die ersten Beschreibungen und ich glaube, es hat auch schon Bestätigungen davon gegeben. Also das eine waren so anekdotische Geschichten und jetzt sind glaube ich aber schon die ist schon die zweite Generation Veröffentlichungen dazu entschieden.
0: Interessant finde ich auch die Geschichte mit den infizierten Hummern äh, oder mhm. diese Algen. Das ist ja auch eigentlich hochaktuell, wenn man so über Zoonosen, wir haben jetzt gerade Corona einigermaßen hinter uns gebracht, aber da weiß man ja auch nicht so genau, wo es herkommt. Vermutlich irgendwo aus dem Dschungel über Tiermärkte in China, zumindest ja. eine Theorie. Gibt es sowas auch aus dem Meer, dass so Krankheiten schon aus dem Meer irgendwie übergeschwappt sind von irgendwelchen kranken Tieren?
1: Also man kennt das ja, dass es äh, Vergiftungserscheinungen gibt durch zum Beispiel Erfahrungen, die Menschen schon mal gemacht haben mit Petermännchen. Also dass man irgendwie auf, auf Fische tritt. Äh, in, in der relativ flachen Nordsee gibt es das. Ähm, und dass diese Dornen, das ist ja so hochgradig infektiöse Verletzungen sind, die dann schwere Schäden nach sich ziehen können. Also das glaubt man ja manchmal nicht, dass, dass sich sozusagen dieser ganz harmlose Kontakt als Badetourist irgendwie sich dann plötzlich zu so einem lebensgefährlichen Abenteuer entwickelt.
0: Ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass Tiere im Meer giftiger sind als die an Land, weil äh, die ihr Gift ja irgendwie verspritzen und das durch das Meerwasser schneller verdünnt wird. Deshalb muss es tödlicher sein und giftiger sein als bei Landtieren.
1: Das scheint total Sinn zu machen, aber giftiger im Sinne von töten die Menschen ja, schneller, oder?
0: Ja, oder so habe ich, habe ich zumindest ja. damals oder in Erinnerung, ist auch schon ein ja. her. Aber es ist natürlich auch interessant wiederum, andersrum, dass man solche Gifte natürlich auch einsetzen kann, um Medikamente zu entwickeln. Und Zum Beispiel. Das sind ja, ja. viele, ja. Ähm, Organismen im Meer auch, ja, mal, im Blickfeld von, was sagt man, sagt man, Medikamentenforschern oder so. Ja, das ist, ist durchaus das ist. denkbar. Aber das ist kein Thema beim Schwarm, glaube ich, mich richtig zu erinnern. Ein Knaller damals war ja auch, äh, 2004, der Tsunami vor Indonesien. Ja, ich hatte Im damals von Tsunamis. Elb, ja. ja, ja, genau. Ich hatte von Tsunamis damals nichts gehört. Vorher kannte ich allenfalls als Sushi-Marke. Ja. Und 2004 ist das Buch erschienen. 2004, Ende des Jahres, ist der Tsunami vor Indonesien nach dem Erdbeben losgegangen. Und das war natürlich schon ein ziemlicher Knaller. Ja. 250.000 Tote.
1: Ja, unglaublich. Mhm.
0: Das hat wahrscheinlich dem Buch auch nochmal einen zusätzlichen Schub gegeben, denke ich.
1: Ja, da gibt es ja so eine rührselige Geschichte, dass der, der Frank Schätzing, der Autor, beschreibt, wie nach dem Tsunami äh, eine Familie zu ihm kam und die Eltern schilderten, dass der Sohn dieses Buch äh, während des Indonesienurlaubs am Strand gelesen hat, um dann quasi eins zu eins zu erleben, dass genau das, was dort äh, vorkommt, nämlich ein Tsunami und wie er gebildet wird und was dann für Effekte zu erwarten sind, dass er das dann gesehen, verstanden und Alarm geschlagen hat, um die Familie dann zu retten sozusagen. Also die haben ihm gesagt, also hätten sie das nicht gelesen, äh, wären sie damals auch äh, umgekommen.
0: Schöne Geschichte, glaube ich, nicht ganz, ehrlich gesagt, ist äh, Schätzing und hat sie halt auch jetzt stimmt. wieder rausgekramt. Aber ja. sie ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ja. Äh, das glaube ich, muss man natürlich auch sagen, Schätzing ist äh, Profi und Werbefachmann, da ja. ja, passt natürlich so eine Story. wir Können Sie ja mal glauben.
1: Genauso gut, genauso gut wie die Geschichte, wie er äh, zu dieser Story an sich kam. Dass er davon hat geträumt, er geträumt hat. Oder was, ne? Ja, ja, genau. Und sich dann ja. nachts um vier aufgeschrieben hat, die Meere. Meeresbewohner wenden sich gegen die Menschen. Es wird ein Thriller, heißt der Schwarm, Punkt. Wieder in die Schublade gelegt. Genau. Ja, egal. Und dennoch glaube ich, dass diese wissenschaftliche Basis, die dieses Buch ja unbestritten liefert und auch zwischen den großen Kapiteln ja auch auswalzt, dass das äh, ein, ein unverzichtbare, also eine unverzichtbare Basis auch ist, um nachzuvollziehen, was diese Geschichte sozusagen mit unserem Leben heute zu tun hat. Also ich glaube, dass das eine super elegante Verquickung war aus, aus so ein bisschen aus Feature, aus tatsächlichen Fakten und eben dieser irren Geschichte dahinter. Ich fand das sehr gut gemacht
0: damals. Ja, gut. ich fanden ja offenbar auch viele andere. Das Buch hat sich millionenfach verkauft. Ich glaube, es ist in 27 Sprachen übersetzt worden. Wie geht's den Meeren oder sagen wir mal die Situation von vor 20 Jahren verglichen mit heute? Ähm, was würdest du sagen? Wir haben vorhin darüber geredet, du hast äh, ein Interview gegeben zu einer aktuellen Konferenz zum Schutz der Hohen See. Hohe See, wo fängt die an? Bei 200 Kilometer Seemeilen. Ne? Seemeilen, Seemeilen.
1: Also, naja, eigentlich außerhalb der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone. Das ist nicht immer die 200-Seemeilen-Grenze. Also außerhalb von nationaler Gerichtsbarkeit, wie man es auch sagt, oder Hoheitsgewässern. Mhm, genau.
0: Okay, das heißt also, das ist sozusagen, der Wilde Westen beginnt nach spätestens 200 Seemeilen. <lacht> und äh, von diesen Meeren stehen bislang nur ein Prozent unter Schutz. Da kann man nochmal kurz erinnern. Wir hatten ja kurz vor Weihnachten die CBD, also eine Konferenz zum Schutz der Biodiversität. Und einer der Beschlüsse war, dass man 30 Prozent der Erdoberfläche inklusive der Meere unter Schutz stellen will bis 2030. Da ist man bei der Hohen See noch weit von entfernt, oder?
1: Da ist man absolut weit von entfernt. Und das ist eine, ist eine guter Überleitung äh, zu deiner Eingangsfrage. Also diese Konferenz, die da jetzt gerade in New York äh, stattfindet, ist ja eigentlich die Fortsetzung der <lacht> im, im August abgebrochenen Verhandlungen, die damals schon als die eigentlich letzte äh, inseriert war. Und es geht eben seit 20 Jahren, um das nochmal aufzugreifen, weil das Buch ist 20 Jahre alt, über das wir gerade reden. Und interessanterweise sind diese Verhandlungen eben ebenso alt, um den ersten gesetzlich vereinbarten Regelungsrahmen für die hohe See. Und wenn du so sagst, das ist ja völlig richtig, ein Prozent, das ist ja total weit weg von dem, was man da sich als Ziel bis 2030, ist ja auch nicht mehr so weit hin, gesetzt hat, dann ist ganz klar, wir brauchen die hohe See und wir brauchen Schutzmaßnahmen und Möglichkeiten, für Schutzmaßnahmen auf der Hohen See, um überhaupt auf diese 30 Prozent kommen zu können. Denn allein mit den Küstengewässern werden wir das niemals hinkriegen und das reicht eben auch nicht.
0: Wobei das natürlich noch mal ein langes Thema ist. Wahrscheinlich wäre das noch mal ein Thema für einen eigenen Podcast, weil es reicht ja eben nicht nur, die hohe See unter Schutz zu stellen, sondern man muss sie ja in irgendeiner Form auch kontrollieren. Und da wird es dann wahrscheinlich heikel, vermute ich mal.
1: Ja, das ist völlig richtig. Aber das, das Mandat, also das Mandat, wer darf überhaupt Schutzgebiete ausweisen Wer darf Vorschläge machen für, hier muss ein Schutzgebiet hin, weil mhm. das und das da vorkommt oder weil wir das toll finden und wer verwaltet es. Dieses Mandat haben bislang ausschließlich Küstenstaaten für ihre Gewässer und mhm. das Mandat für die Hohe See hat niemand. Und dieses Mandat wird beschrieben, soll beschrieben werden in diesem Vertrag, in diesem Abkommen. Und das ist so wichtig, dass es überhaupt international zum ersten Mal die Möglichkeit gibt, einen Prozess in Gang zu setzen, der am Ende zu einem Schutzgebiet führt. Das hat es eben noch nicht gegeben. Und da... Ja, da kann man nur die Daumen drücken, dass das jetzt was wird. also da
0: Okay, da bleibt noch einiges zu verhandeln. Wir werden das weiter beobachten. Und selbst ja. wenn man sich einigt, wird das Thema sicherlich die Ausgestaltung eines solchen Vertrages und die Details uns auch noch die nächsten 20 Jahre, schätze ich mal, das beschäftigen. Vermute steht, ich mal. befürchten, ja. Mhm. Ähm, ich hatte noch mal so die Frage angeschnitten, wie geht es den Meeren im Vergleich zu vor 20 Jahren oder vor, vor 30 oder 40 Jahren? Die IPBES, also dein Expertengremium der UN, hat sich so das Artensterben, der Verlust der Biodiversität angeschaut, weltweit als nicht unbedingt auf Meere bezogen. Und er hat fünf Treiber so definiert, die vor allen, vor allen Dingen Verursacher des Artensterbens sind, ähm, bezieht sich aber vor allem natürlich auf Land. Wie sieht es auf die Meere aus? Was ist so da dass, äh, der wichtigste Faktor Verschmutzung, Sicherlich, wir reden viel über Plastikmüll äh, in den Meeren, aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere ja. äh, Dinge, die dort sozusagen eingeleitet werden. Ich denke jetzt mal, wir mal zurück, äh, versenkte Atom-U-Boote, früher das Thema Dünnsäure war so eins. Äh, und ich glaube, so eine Ölplattform ist auch nicht unbedingt äh, eine äh, Einrichtung, die für die bessere und Wasserqualität rund äh, ja. <lacht> ist. Wie sieht's aus? Hat sich das in 20 Jahren verschlimmert oder verbessert oder... Wie ist deine Einschätzung?
1: Naja, ich denke, wichtig ist zu verstehen, dass allein weil das Verständnis und die Erkenntnis über die Belastung, die Sensibilität, die Renovierbarkeit oder Erholungsfähigkeit und unsere Macht sozusagen das zu ändern, über die Sachen sind wir uns jetzt ja deutlich besser im Klaren und das hat dazu geführt, dass es viele auch Abkommen gibt, die sich mit genau den von dir geschilderten Sachen konkret befassen, äh, die da Erlaubnisse äh, formulieren oder Verbote formulieren, aber deswegen sind ja die Probleme noch nicht weg. Also hm. nur weil wir es erkennen, haben das ja noch nicht im Griff. Also, also bei Verschmutzung denke ich
0: vor allen Dingen auch so eine küstennahe Geschichte, das ist vielleicht gar nicht ja. mehr so Dünnsäureverklappung Verklappung ungefähr das Thema, aber das, was sozusagen über die Flüsse reinkommt. Also ich ja. denke an die Ostsee, die Todeszonen, die sich dort ausbreiten, ja. weil immer mehr Nährstoffe über die Flüsse, über die Landwirtschaft quasi eingeleitet werden. Oder ich denke als Mar Menor in Spanien, dann küstennahe äh, Gegend ja. äh, in der Nähe von Murcia, was quasi tot ist.
1: Generell hast du völlig recht, sind die, die Hinterlandprobleme, werden über die Flüsse natürlich zu Meeresproblemen. Mhm. Um, also alles, alles, was da drin steckt, steckt dann irgendwann auch im, zumindest im Küstenmeer. Und bei den Nährstofffrachten oder den Eutrophierungsproblemen in der Ostsee, da sind wir, äh, da sind wir schnell dabei, dass das natürlich landwirtschaftliche Produkte sind, also Düngemittel, die dazu führen, dass die Überdüngung in den Küstenmeeren so wahnsinnig zugenommen hat oder mhm. <lacht> vor allem nicht abgenommen hat in dem Maße, wie sie abnehmen müsste. Da gibt es ja Grenzwerte, die seit 20, auch auch die seit 20 Jahren bekannt sind, äh, die nicht eingehalten werden.
0: Äh, zweites Stichwort ist Lebensraumvernichtung. Da denkt man an Land natürlich vor allen Dingen an Abholzung von Wäldern zum Beispiel. Ähm, wie ist das im Meer? Da fällt mir vielleicht Tiefsee am ehesten ein, aber da ist man ja noch nicht so weit mit dem Tiefseebergbau oder
1: aber der Tiefseebergbau ist gar nicht unbedingt das, was uns da so belasten muss. Es gibt ja auch Tiefseefischerei. Also die Tiefsee, wenn man sie mal nicht unbedingt bei 1000 Metern anfangen lässt, gibt ja keinen so einen richtigen Strich, den man zieht in der, in der Meerestiefenbeschreibung. Aber überall da, wo kein Licht mehr hinkommt, vielleicht. Also dann sind wir ja bei vielleicht 200 Metern Tiefe, das ist ja noch locker befischbar ja, aus heutiger Sicht, dann sind das natürlich viel so diese Grundschleppnetzfischereien, die, die den Boden berühren, die einfach ob ihrer schieren Größe und ihres Gewichts äh, den Meeresboden einfach mal Kahl rasieren und da alles zerstören, was da gewesen ist. Also vor allem die festen Strukturen werden da so in Mitleidenschaft äh, gezogen. Dann sind da, also Lebensraumverluste sind, ähm, heißt ja nicht nur, dass man ihnen, die, also dass man den Tieren da unten die Lebensräume ab Räumt, sondern auch, dass man sie zunichte macht, weil sie zum Beispiel durch Überdüngung äh, mit Algenmatten überdeckt werden, ähm, oder durch die, den mikrobiellen Abbau von, der so unglaublich viel Sauerstoff zehrt, äh, das Leben darunter zunichte macht. Also auch das ist ja ein Lebensraum. Ja, also die Veränderung des Lebensraums
0: letztendlich. Da sind wir dann auch schnell beim Klimawandel, ähm, ja. Korallensterben, etc., was natürlich auch ein typisches Meeresthema eigentlich ja. ist was sich sicherlich seit dem Erscheinen der Schwarms nochmal verschärft hat.
1: Absolut. Also die Erkenntnis, dass wir ohne gesunde Meere, die die mit hoher Resilienz ähm, an unserer Seite sind und dafür arbeiten, dass die die Klimakrise nicht überhand nimmt. Das bedeutet ja auch, dass wir erkennen müssen, dass diese CO2-Aufnahmekapazität von Meeren, die enorm ist, also die schlucken einfach so viel weg, der Meeresboden ist anerkanntermaßen der größte Kohlenstoffspeicher unserer Erde. Aber die CO2-Aufnahmekapazität ist das eine. Das andere ist, was das CO2 im Meerwasser macht. Und dass die Meere unsere guten Partner sind im Kampf gegen die Klimakrise gleichzeitig aber schrecklicherweise an Übersauerung leiden oder an Versauerung. Das heißt, das hier führt Mensch, dann wieder
0: für äh, Sterben von Muscheln und Ohren, ja, genau alle, die sozusagen äh, ja Kaltbilden sind. Genau. Ne?
1: Die, die kriegen das nicht mehr hin. Der, der Kalk wird nicht mehr fest genug. Und ähm, das ist ein Wuh. Das kann man jetzt schon messen, dass das
0: so ist. Stichwort Klima und zurück zum Schwarm. Äh, Methanfressende Bakterien hatten wir vorhin. Kannst du mir da noch mal ein bisschen Erklärung, Nachhilfe geben? Wie hängt das da zusammen? Es gibt irgendwelche Methanschichten. Und wenn die frei würden, wäre es ja auch fürs Klima wahrscheinlich fatal, weil Methan ja eben auch ein Treibhausgas ist.
1: Ja, also der, diese Methanhydrate, das ist ja so unter, hoher, unter hohem Druck und unter niedrigen Temperaturen bildet sich das wohl. Und die ersten Entdeckungen, ich glaube, die gab es irgendwo vor Russland. Und jetzt weiß man mittlerweile, das gibt es in allen Meeren überall. Aber die Destabilisierung ist ein großes Problem, weil Methan so hochgradig klimaschädigend ist, viel stärker als CO2. Aber die Destabilisierung dieser Methanhydrate, die halt festes Material sind, das bedeutet, dass es durch, also da kann ich glaube ich gar nichts zu sagen, ob man das anbohren kann, das ist ja so Teil dieses, äh, dieses Phänomens, was, was im Schwarm beschrieben ist, dass man das anbohrt und dann quasi blubbert es da raus. Ähm, ich glaube, die schlimme Analogie ist, dass man das heute nicht anbohren muss, sondern es reicht, dass es wärmer wird. Ähm, also allein die steigenden Temperaturen führen dazu. Dass das heißt, das führt zu
0: Emissionen von Methan durch die Meere? Ja,
1: genau. Es gibt blubbernde Regionen schon, in denen offensichtlich Methan auch austritt. Und die Klimaschädigung durch dieses frei werdende Methan, da wird, glaube ich, noch ein bisschen drüber gestritten, weil ein Teil davon wird schon während des Austritts in die Wassersäule, wird das schon wieder umgesetzt. Und also bei weitem nicht alles davon erreicht überhaupt die Atmosphäre. Aber dieses Destabilisieren eines festen Materials im Meeresboden und das Ausgasen ist das eine und das andere ist was passiert dann mit dem Meeresboden und tatsächlich kann das zu diesen beschriebenen Rutschungen führen. In welchem äh, Umfang oder wie groß dieses rutschende Volumen dann ist, das weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall äh, können Teile dieses, das sind ja dann in der Regel so Abhänge, ähm, Kontinentalabhang heißt das dann, die können dann wirklich destabilisieren und in Rutschen in Rutschung kommen und das äh, ich weiß gar nicht, ob man dann sagen kann, das ist gefährlich für die, die oben drauf wohnen, aber äh, Wahrscheinlich schon, ja. man möchte das, glaube ich, nicht erleben, dass es unter einem so wegrutscht. Hm.
0: Gut, und deswegen, letztendlich ist ja das auch wieder in so großem Ausmaß passiert, Auslöser von Tsunamis oder ähnlichen genau, äh, richtig. Geschichten. Okay, wir haben darüber gesprochen, dass es jede Menge Phänomene gibt äh, im Meer, einige sehr realistisch, einige vielleicht auch eher unrealistisch. Zentral in dem Buch und auch in der Serie ist ja, dass das Ganze sozusagen von einer bislang unentdeckten Intelligenz gesteuert wird. Also sozusagen dem Schwarm. Das heißt also, sind das Einzeller irgendwelche, die sozusagen ihr Wissen untereinander austauschen? Im Grunde machen ja auch die Wissenschaftler versuchen ja auch so eine Art Schwarm zu bilden, indem sie ihr Wissen untereinander austauschen. Nur dieses, diese Irrs, so heißen die in dem Buch und in dem Film. Die machen das ein bisschen schlauer und machen das schon seit Millionen Jahren. Hat dir das gefallen?
1: Ja, im Buch mehr als bislang im Film muss ich ja sagen, denn im Film stecken wir ja fest in dem Moment, wo sich die Protagonistinnen erst beginnen darüber auszutauschen, was da passiert. Aber dieser Moment, dass, dass du denkst, jetzt schlägt die Natur zurück. Also hin und wieder denke ich, wir, wir sind doch schon mittendrin. Jetzt, jetzt wehren sie sich. So. Und, und dieses Etwas, was, äh, was beschrieben wird in dem, in dem Buch als, als offensichtlich intelligente Größe da unten, wie auch immer sie sich organisiert, das finde ich toll, weil das zeigt so ein bisschen nochmal auf, dass wir Intelligenz vielleicht noch nicht richtig verstanden haben. Also vielleicht gibt es diese Vernetzung woanders. Diese Idee, dass es da etwas gibt, was sich intelligent genug verhält um sich gegen uns zu wehren, obwohl wir mit Krone der Schöpfung und ähnlichen Attributen versehen uns immer so als die, den, der Gipfel aller alles Könnens und aller Intelligenz äh, bezeichnen. Das finde ich super. Also, ja, aber das
0: ist Science-Fiction, während das andere die anderen Phänomene, die dort beschrieben werden, ja eher so science-based, also wissenschaftlich durchaus fundiert. Denkbar sind. Ne? Und das andere ist denkbar, aber kann man realistisch halten. Naja, ist aber doch eben sehr ja. fantasievoll, würde ich mal sagen. Also, ja, das oder? ist schon
1: richtig. Ja, genau. Nein, aber ich finde so diese philosophische Frage, warum wird eigentlich alles, was wir als Intelligenz bezeichnen, nur in Abgrenzung zu dem, als Intelligenz bezeichnen, was wir selber können. Also unsere eigenen Maßstäbe müssen plötzlich... Herhalten, um, um Intelligenz zu bezeichnen, die, die vielleicht von uns gar nicht erfasst werden kann. Ich finde das einen schönen Gedanken.
0: Ich habe heute gelesen von einem schlauen Putzerfisch, eine neue wissenschaftliche Studie. Ein Putzerfisch, also ein kleiner Fisch, der irgendwie zehn Zentimeter groß ist, erkennt sich, äh, wenn man ihm ein Bild von ihm selber äh, vorhält. Man erkennt das, greift das nicht an, wenn es ein anderer Putzerfisch ist. Dann attackiert er ihn. Bei also,
1: anderer heißt Individuum? Ein anderes Individuum. Individuum. Er kennt sich Kreisler
0: selber, an. er kennt ja genau, er kennt sich selber sozusagen. Das heißt, es gibt noch ziemlich viel zu entdecken und ziemlich viel schlaue Wesen unter der Meeresoberfläche und hoffen wir mal, dass es keine Irrs sind, die gegen <lacht> die Menschheit verschworen haben. In diesem Sinne, vielen Dank, Caroline Schacht, war sehr spannend, mit dir über den Schwarm zu reden. Ich bin gespannt und will auf jeden Fall auch mal reingucken. Dir hat der Film gefallen, du guckst dir wahrscheinlich die nächsten Folgen an. Ich habe gehört, vier Staffeln sind geplant mit äh, 32 Folgen, also kommen noch einiges <lacht> auf uns zu, wenn die tatsächlich realisiert werden sollen. Das war unsere Episode von Überleben, diesmal über den Schwarm und die Geheimnisse der Weltmeere. Vielen Dank, Jan. Tschüss. Bis denn.